1: Aquí comienza Letras del Paraná, ganador del Premio Nacional Reina del Plata, rubro Mejor Programa Cultural Educativo y nominado Mejor Programa Cultural Educativo a los premios Eter Paraná. Letras del Paraná.
2: ¿Te acordás, hermano? Detrás de cada fábula escondías el dolor. Detrás de risotadas, una pena añeja e insaciable. Él buscaba ocupar el centro de la escena. Y algunos creían y otros descreían sus mentiras. Él a veces las creía y otras se descubría falaz con un amargo tragar su mirarse en ensombrecía. inconfesable secreto creció como maleza en el golpeado jardín un atisbo de nube tornó en nubarrón trabada su mojada carga ¿te acordás Guille la historia de la rubia en el parque? ¿te acordás Ramón de la vecina del C a la que yo? ¿te acordás hermano? ¡Qué tiempos sombríos aquellos! ¿Cómo no recordar las enlutadas horas nacionales, las barridas provinciales, el barrio en arreboles y malbones? La vieja que barría mirando hacia el costado, la curia relamiendo sus bonanzas, la sirena aullando quedas inaudibles, el gallego almacenero fiando sin confianza al quebrado carpintero derrotado buscando en disquerías a prohibidos autores tarareando con miedo una protesta muda no era él solo quien mentía por entonces no era ese cerrar los ojos y pensar en un todo mejor hasta creerlo excepción a la regla era un falso cristal empañado rojo cruzando el continente era despertar azul y ensombrecerse con las horas, como esos burritos de Taiwán, agoreros que fallaban siempre. ¿Te acordás, Miguel, del pana que fue a, a Malvinas y jamás regresó? ¿Te acordás, Dani, del mudo, que volvió más mudo que nunca? ¿Qué decía tu papá y el bonachón tío por entonces? que decían tus inmaculadas, docentes, indecentes orgullosos jubilados, hoy carentes de memoria la vieja que barría, ya murió como cualquiera la curia acá, aquella, hoy tiene papa, argentino las sirenas retumban como si jamás sonaran el gallego tampoco cobró sus deudas yo sigo con, oyendo con nostalgia autores que hoy son yupis o empresarios, pero su obra no muta, no se tranza. Pasan los serviles traidores, pasan los funcionarios de ficticias funciones, pasan las estatuas con mierda de palomas, quedan las obras de arte genuino trascendente, queda la prosa inmortal y la poesía loca. Pareda con lágrimas y embebida En cielos y ángeles Queda una aquella tarde Esa sin razón Esa rabia masticada Y jamás digerida Una úlcera del mundo actual Sin respuestas Bueno, así comienza una nueva emisión Del programa Radial Letras del Paraná Veo que hay muchos conectados A través de esta que es la grabación Que voy a dar por, por Facebook También hay conectados a través de, de internet, a todos les mando un saludo, a los que voy viendo los voy saludando y a los que no, bueno, sepan que, que los saludo. Hemos vuelto a la radio, que es el lugar donde yo me siento cómodo y me siento útil, luego de que la semana pasada no, no pudimos estar porque eh, tratamos de, de respetar esta, este aislamiento eh, nacional aunque en realidad tenemos tengo que ser sincero, yo estaba viniendo a la radio y me paró la policía y me paró de nuevo y no eran condiciones para circular así que desistí y recuerdo el último programa que hice hace 15 días atrás que parece que fue hace mucho mucho tiempo donde aún ni siquiera se había fijado la cuarentena porque se fijó un lunes o el martes se habían tomado algunas medidas se había prohibido el fútbol, eh, algunos espectáculos. Eh, a pesar de que el fútbol el mismo presidente no lo quería prohibir, eh, se prohibió por pedido de los futbolistas agremiados. Inclusive el presidente había ha sido alguna, hecho alguna movida para que torneos y competencias lo transmitieran en vivo para mantener a la gente ocupada. Y yo dije en ese momento, eh, yo no soy especialista en esto pero yo trato de guiarme por el sentido común entonces yo le preguntaba al presidente cuál era el plan que había para evitar que esta pandemia se, 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 se extendiera y además yo quería saber cuál era el presupuesto para sostener ese plan porque todo plan para llevar a cabo tiene que tener un presupuesto y el plan se lanzó, que fue esta cuarentena obligatoria. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo se hace para sostener una cuarentena? Sin darle a cada hogar, de a todo ese amplio sector, que somos millones y millones de argentinos, una cifra para autosostenernos y nos podamos quedar encerrados en nuestra casa es imposible mantener una cuarentena en esas condiciones lo que ocurre es que a veces la realidad de los dirigentes no tiene nada que ver con la realidad de las mayorías como ellos tienen para bancar, no 40 días, 40 meses o 40 años suponen que la realidad de la gente que los eligió para gobernar es la misma y ayer pasó lo que tenía que pasar se abrieron, se entreabrieron las compuertas y salió toda la gente desesperada a buscar un peso porque tenía la heladera vacía. Porque es mejor arriesgarse a contagiarse el coronavirus que tener la heladera vacía y no darle para comer a tus hijos. Esto fue así de simple esto si no pasaba ayer iba a pasar en una semana o en 10 días entonces como no hubo un presupuesto que sostenga este plan hoy hay una cuarentena que es ficticia hay una cuarentena que es un decorado y hay una cuarentena que es imposible de sostener y que si de ser cierto la única manera de evitar que se extienda a esta enfermedad es a través del aislamiento, hemos quedado todos abandonados a nuestra suerte. Solo faltaba ver cualquier imagen de cualquier banco para darse cuenta que el virus estaba saltando de alegría, estaba feliz. ¿Y entre qué sectores? Los que cobran la asignación universal por hijo, los más pobres y nuestros viejos. a mí me gustaría en este momento estar apoyando al presidente de la nación porque me está protegiendo me gustaría hablar lobas de él me gustaría esperar que esto pase para ir a la playa a vivarlo pero yo no compro pescado podrido y esto yo lo vengo diciendo hace unos días no es que lo digo ahora porque estalló esto ayer ...estamos abandonados a nuestra suerte... ...yo soy un caso más... ...yo estoy inmuno, deprimido... Este, ...tengo efisema pulmonar... ...y yo tengo que trabajar... ...no me queda otra... ...soy un delincuente por salir a la calle a trabajar... ...¿merezco que a los perros que liberaron... ...y sin bozal a propósito... ...me caguen a palos en la calle como un delincuente... ...porque salgo a trabajar? ...yo tendría que estar aislado... ...me gustaría estar aislado... ...pero no tengo esa posibilidad no tengo para aguantarme 40 días ni 40 meses ni 40 años como todos estos delincuentes que nos vienen gobernando esta clase social podrida corrupta comisionistas del poder económico mundial se disfracen del color político que se disfracen porque acá el enemigo no es un partido o el otro fulano o me mengano el enemigo es un sistema que nos está oprimiendo y nos está reventando y nos va a llevar a muchos a la muerte bueno <risa> gracias por estar vamos a un tema musical puede ser Mónica Si no creyera en la locura Con la
0: garganta de Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza en mi silencio ¿Qué cosa fuera?
2: ¿Qué cosa fuera la masa sin
0: canter? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para parecen? ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cante, Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cante. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde hacerse ser hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha y qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantar y cuello de cuerdas y tendores, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos servidor de pasado en copa nueva Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lente ¿Fuela? Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera
1: Seguimos compartiendo letras del Paraná con la conducción de Ángel Ferrero Machado.
2: Bueno, seguimos acá en el aire, acá hay un montón de gente conectada, a todos les mando un saludo, pero me sorprende un mensaje de Mozart Amadeus, que él es del Salvador, eh, está sintonizado, está oyendo el programa, y me dice que el gobierno del Salvador ya le ha dado 300 dólares a un millón y medio de salvadores. 300 dólares sería aproximadamente a la cotización real del dólar una cifra de 24 mil pesos con lo cual uno al menos puede cubrir las necesidades básicas básicas, digamos, aunque sea alimenticias entonces así uno sí puede quedarse en la casa y El Salvador no es una potencia mundial, ¿eh? es un país muy pobre Desconozco de, de, de qué orientación es el gobierno y no es el tema. El tema es que yo hablo de la medida, es la única medida que tiene un poco de sentido común. Y hablando de sentido común, yo les hago una pregunta: ¿no? si ustedes tienen a sus hijos llorando de hambre y tienen 100 pesos, ¿qué hacen? ¿Los van y los juegan a la quinela o lo gastan en cualquier pavada? Porque aquí en estos días se pagaron 250 millones de dólares de intereses de la deuda externa. Es una señal hacia la banca y es una señal hacia nosotros. Me gustaría estar aplaudiendo las medidas de gobierno. Me gustaría de verdad. Me gustaría saber que no estoy abandonado a mi suerte como ciudadano. Me gustaría saber que no somos millones los que estamos en esas condiciones. Pero yo este micrófono acá que lo tengo, eh, no es para mentir. Me puedo equivocar, no soy el dueño de la verdad. Pero no mentir. Tengo mensajes que son grabaciones que han mandado los oyentes. Yo voy a ser sincero, yo no lo escuché todavía. Así que los vamos a escuchar, a ver qué opinan los oyentes de cómo están viviendo esta situación. Eh, cuando vos me digas, Mónica, ¿puede ser?
4: Oh, hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel López vivo en Buenos Aires, en Vicente López y quería opinar sobre el coronavirus. En principio uno puede tener 50.000 teorías cada uno puede hacer la suya ¿no? Si fue un murciélago si fue el calentamiento global que derrite los polos y afloran virus y bacterias de la antigüedad, otros pueden decir que fueron plantados por los los yanquis Otros pueden decir que fueron plantados por los chinos Para hacer eh, Caer las bolsas del mundo Y quedarse con las acciones De las principales empresas De Estados Unidos Y de, de Europa eh, Lo cierto es que para hacer una caracterización Uno debería conocer El origen Y la verdad que es incierto Pero aunque sea Podemos ver lo de lo que lo que se ve, no, las economías del mundo estaban en crisis, algunas colapsando, este, gracias a la baja de los commodities, este, los precios se vienen abajo y como hay en todos todos los países tienen deudas, no llegan a, a poder cubrirlas gracias a eso, no, sino fíjate Venezuela eh, y bueno, otras otras economías también También lo cierto es que este, había rebeliones en un montón de lugares Rebeliones el año pasado hubo en América y en Asia En un montón de lugares había rebeliones Rebeliones bastante grosas como por ejemplo la de, la de Chile Y esto como que produce un impas, ¿no? Nuestro país también podría haber tenido alguna rebelión. Sobre todo cuando ves los números que no cierran y no iban a cerrar. sino no era este, que la crisis la pagamos entre todos, ¿no? De todos los trabajadores. Porque los de arriba siempre hacen sus propios negocios. Y bueno, este... También lo que me ocurre Que me dio mucho asco lo de, de lo de ayer Si bien es Uno más o menos Después de años Uno sabe que Muchas acciones de estas son todas cosméticas Este Pero me dio mucho asco eh, Lo que hicieron con los abuelos Me dio mucho asco Y ahora, bueno se terminó la cuarentena entonces la cuestión era en algún momento el presidente había dicho algo así como que eh, la vida o la economía y bueno, es la economía es el capitalismo maestro entonces hay que salir a, a laburar, a producir y a todas esas cosas entonces lo que queda es la selección natural Nada más Un abrazo a todos
2: Bueno Yo no lo había escuchado Pero Impactante De Miguel López De, de Vicente López ¿crees? De Vicente uh -huh. López Yo no sé a ciencia cierta Cómo se originó Este virus Hay Cientos de de teorías de hipótesis desde las más científicas hasta las más disparatadas hasta las conspiranoicas y hasta las anticonspiranoicas. pero sí digo que yo vi un video del año pasado de la RAI donde ya se hablaba que el coronavirus estaba creando en, en los laboratorios chinos y esto es de el año pasado eh, con respecto a que esto ha frenado algunas protestas sociales, eh, bueno, no creo que nadie haga hecho un cálculo tan matemático, perfecto para calcular los tiempos. Pero la protesta social es inevitable, porque este sistema es tan frágil que una pandemia está mostrando que es un sistema que hace agua por todos lados y esto en algún momento va a pasar yo no sé si va a pasar en una semana en un mes o en seis meses pero en algún momento va a pasar y vamos a ver no solamente cuántos quedamos sino cómo queda el sistema de todo esto y va a quedar un sistema destruido y por supuesto este, eso va a generar una gran protesta social vamos a ver en el transcurso de, de ese tiempo cómo se desarrollan lo, los hechos así que es como dijo acá el, el oyente es un impas es un impas ojalá que, que por algún acto mágico en nuestra región pase lo más suave posible este, dejando la, la mínima cantidad de, de inocentes muertos de inocentes asesinados por un sistema asesino. Vamos a un tema musical, Mónica, ¿puede ser?
5: Soy Juan con todo y voy con todo, vuelvo los ojos, miro, bebé y toco y me pregunto
3: cómo ha podido ser.
5: Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuánto hay que Mirando bien de cerca lo que antes tuve podría tener. Zafra puedo decir, Monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército de sol. Y amigos para siempre y tuyos, nuestros. Y un gancho resplandor de rayos nuestro. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, pero gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español, tengo, vamos a ver. Que siendo hombre no nadie me puede detener A la puerta de un dancing o de un bar Y en la carpeta de un hotel Gritarme que no hay pieza Una mínima pieza Y no una pieza colosal Una pequeña pieza donde yo pueda descansar Tengo, vamos a ver Que no hay guardia rural Que me agarre y me encierre en un cuartel Y me arranque y me arroje de mi tierra Al medio del camino real Tengo que, como tengo la tierra Tengo el mar No continuo high life, flote ni no sin ya, Sino de playa en playa violero la gigante azul abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer y a contar, tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ...que me tengo que comer, tengo, vamos a ver, tengo, vamos a ver, tengo, lo que tenía que tener...
1: ...seguimos compartiendo Letras del Paraná con la conducción de Ángel Ferrero Machado...
2: bueno seguimos ya si fue media hora de programa ya estoy más tranquilo <risa> Lo que son los que los tienen del programa saben que bueno generalmente uno le pone buena onda le pone un poco de humor pero creo que hasta en este momento poner humor sería una falta de respeto por eso es que trato de limitar porque hay muchos hogares que están pasando una situación muy triste y esto aún no empezó entonces es como que sería hasta una falta de respeto. Como había ahí en, en un grupo que, que yo administro junto con, con otros amigos, este, alguien que subía un, un chiste sobre los hambrientos y que se había comido a la mujer, la verdad que algo totalmente desubicado. No se puede hacer chiste con el hambre en este momento. Una persona que adhiere a este gobierno y que en este tiempo adhiere en a la represión a, al ejército al pago al Fondo Monetario Internacional adhieren a que se achiquen las jubilaciones adhieren a echarle la culpa a los viejos de esto que se armó adhieren a todo lo contrario de lo que han dicho siempre yo sé que muchos se enojan conmigo pero yo no soy el dueño de la verdad pero soy coherente lo mismo que digo hoy es lo mismo que vengo diciendo hace cinco años, desde que este programa. He evolucionado mi pensamiento, he evolucionado. Pero la esencia es el mismo. Vamos a escuchar un, otra grabación. Yo no las escuché las grabaciones. ¿Puede ser, este Mónica? Hola, mi nombre es Laura. Yo
6: soy docente de acá de la provincia de Buenos Aires. Y este, siendo hoy 4 de abril, eh, me parece importante eh, saludar. A aquel docente hacer o sea, un homenaje breve a aquel docente que fue Carlos Fuente Alba ¿sí? fue un maestro luchador que el día 4 de abril eh, del 2007 eh, fue asesinado por la represión policial en medio de una protesta en la provincia de Neuquén eh, una figura un emblema de la de todos los luchador que es el sector docente ¿sí? eh, ¿qué tiene que ver esto con la situación actual? Eh, por ahí a simple vista parece que no pero bueno, sí tiene que ver que hay un sector en el que además de los médicos eh, y los enfermeros a los que eh, hay que aplaudir porque están haciendo una labor admirable, no eh, es para menos, también estamos nosotros, ¿sí? Todo el sector docente que está intentando continuar con la enseñanza, eh, con los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los chicos en medio de toda esta situación de, de la pandemia y la cuarentena, con un método, ¿sí?, que ha venido. es la enseñanza virtual, un método que a simple vista por ahí parece simpático eh, parece el único pero el tema es que la gran mayoría de los chicos de los sectores más, más vulnerados como más vulnerables también como como es acá por ejemplo el, el conurbano bonaerense no tienen acceso eh, a dispositivos digitales no tienen internet hay eh, un caso puntual por ejemplo de acá de un chico de la zona que estuvo tres días sin luz, ¿sí? obviamente que no se dan hombres en esos casos, pero estuvo tres días sin luz, y, eh, familias que padecen violencia, familias que padecen hambre, familias que tienen un montón de problemáticas sociales que hacen absurda la implementación de todo este tipo de medidas, ¿sí? y que no hacen más que dejar eh, en vista todo el abandono en eh, el cual el gobierno sigue teniendo los sectores más vulnerables, por, por más que se simplemente en todas estas medidas de maquillaje como los bonos, las bolsitas alimentarias, toda esta cuestión es, la pobreza estructural no, no no se combate con esas cosas. Y alguien me dirá que por ahí no es el momento para combatir la pobreza estructural porque estamos en una pandemia, no sé qué es, el tema es que nunca parece ser el momento para, para combatir la pobreza estructural. Pero bueno, la idea es que todo eso se visibilice, ¿sí? que se visibilice la situación de las familias, de los chicos, que no están pudiendo aprender no es pudiendo acceder a la enseñanza y lo que es peor no están pudiendo acceder a comida a poder estar en sus casas sin sufrir violencia porque tampoco hay nada serio en torno a eso se incrementaron, se, se incrementaron de manera atroz los que es el abono más visible de toda esta cadena de violencia y imaginemos atrás todas las situaciones de golpizas
0: eh,
6: abusos que están viviendo las familias y que no llegan a los medios, porque los medios también llegan los casos de, de asesinato eh, y a rasgo general es eso, eh, saludar también a, a todos los compañeros docentes en el que en el día que para muchos es el verdadero día del docente que es este aniversario de la muerte de nuestro compañero eh, Carlos Fuente Alba al cual se lo recuerda con mucho respeto y bueno, muchos tratamos cada día de, de hacerle honor a, a los sueños que él tenía de un, de un el pecho a un sistema educativo que está bastante derrumbado y que se sostiene gracias a los docentes y a los esfuerzos de, terribles que hacen las familias para seguir confiando en la educación pública en medio de todas de todas estas cuestiones que no solo son la pandemia sino la, la desidia económica y social que, que vivimos toda la, la, la clase trabajadora y la clase pobre
2: bueno realmente durísimo Muchas gracias a la, a la oyente. Mi respeto hacia los educadores que hoy por hoy no solamente hacen de educadores sino que terminan aportando lavandina, artículos de limpieza de sus magros ingresos, a veces cartulinas. Tienen que hacer función de comedores, de sostenedores de, de todo lo que está ocurriendo en cada hogar a través de este proceso de pauporización social de hace décadas así que muchas gracias eh, creo que tenemos tiempo para otro otro porque quiero pasar no quiero no no quiero fallar con nadie puede ser Mónica alguna otro audio bueno, que buenas ]ando?
7: tardes soy Mónica Méndez eh, trabajadora de la salud del conurbano bonaerense dirigente sindical ...de la Asociación de Profesionales de la Salud... ...de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP... ...que abarca a todos los profesionales... ...del equipo de salud universitario... ...y soy este también este militante de izquierda socialista... ...en el Frente de Izquierda... ...bueno, la situación de la salud pública... ...en el Conurbano y en la Provincia de Buenos Aires... Es muy crítica. Nosotros venimos de un serio abandono con serias deficiencias estructurales a nivel de falta de recurso humano, de infraestructura, que se fue profundizando con los últimos años. Y frente a esta pandemia este es donde más se ve este, esa profundización de la crisis en salud. Estamos teniendo serios problemas este, con eh, la entrega de insumos necesarios, ¿no? de barbijos, alcohol en gel, este, la ropa adecuada, eh, etcétera, etcétera. Y una gran falta de este, respiradores en la provincia de Buenos Aires y de recurso humano que pueda hacerse cargo de esa situación. Eh, nosotros estamos pidiendo 2.500 vacantes para que se cubran. Eh, eh, recién el otro día hemos tenido la primer paritaria eh, del año nosotros no hemos tenido aumento salarial lo único que hemos recibido este, 2.990 pesos de un decreto del gobernador Kisilov y donde en esta paritaria nos han ofrecido otra vez una suma miserable así que quedamos para otro cuarto intermedio los insumos van llegando en poca cantidad, lentos, este, no son de muy buena calidad. Si ustedes pueden ver todas nuestras quejas, denuncias, las placas de propaganda, van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Eh, creemos que este, es fundamental que se este, doten todos los hospitales y centros de salud con los insumos necesarios, con el recurso humano adecuado, que se respeten las licencias de nuestros compañeros porque están obligando embarazadas a personas de más de 60 años este, a trabajar, a estar en la trinchera. Eh, necesitamos urgentemente este, que se cubran las vacantes, o sea, no basta con abrir lugares de atención si no tenemos el recurso humano que este, pueda hacer las tareas. Por eso es que pedimos triplicación del presupuesto en salud en todo el país. Eh, la recomposición salarial tiene que ser de acuerdo a lo que el ATINDEC está este, determinando como canasta básica familiar de 63 mil pesos. Eh, hoy un profesional de la salud en la provincia de Buenos Aires este, gana, eh, que inicia, ¿no?, In, sueldo inicial de 38 mil pesos. Eh, necesitamos que se cumplan estrictamente los protocolos de bioseguridad, en especial este, cuidado del personal de salud, que dispondrá en todo momento de los elementos protectores correspondientes. Creación de comités de crisis en cada establecimiento, donde los trabajadores formemos parte de esos comités de crisis y donde se discuta todo frente a esta pandemia que se incorpore la infección por coronavirus este, a la lista de enfermedades profesionales y su cubrimiento estricto por parte de las ART. Hoy las ART se niegan a esto. Y por último, fundamental, la nacionalización de clínicas, sanatorios y laboratorios privados bajo gestión estatal y control de todos los trabajadores. Nacionalización de la producción y distribución de insumos médicos, medicamentos, sueros y vacunas para enfrentar la epidemia. Suspensión de la vigencia de patentes internacionales que cubren insumos necesarios para enfrentar la epidemia. Con quedarse en casa no basta. Es una buena medida, pero no basta. Si no se cumplen todas estas medidas a nivel de la salud pública y se obliga esto también a la salud privada, la verdad que no vamos a poder hacer frente a esta epidemia y a esta pandemia.
2: Bueno, bueno muchas gracias a los oyentes que mandan estas colaboraciones. Recién fue la versión de una trabajadora de la educación ahora de una trabajadora de, de la salud y me resulta curioso que este programa lo están haciendo ustedes porque <ríe> yo ni siquiera había escuchado los audios es totalmente opuesto a lo que se escucha en los medios oficiales así que o ustedes están mintiendo y está, o están manipulando información o la mentira viene del otro lado yo voy a desconfiar de ustedes vamos a a pasar el último tema musical y después el último, el último bloque. Muchas gracias a todos, ¿eh? puede ser Mónica.
5: Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, que te tendría a llorar por los ausentes.
1: Dietética Rincón de Mica, local 24 de la Feria de Salta y en Nogoyá. Encontrarás la forma natural de mantenerte siempre bien y saludable... ...con productos naturales y orgánicos que garantizan una mejor calidad de vida. El Rincón de Mica también te ofrece todo para celíacos y diabéticos, suplementos dietarios, cosmética natural frutas y frutos secos harinas, legumbres y cereales, hierbas medicinales al, al mejor precio. precio, te esperamos en el Rincón de Mica Local 24 Feria de Salta y Nogoyá, Paraná El Rincón de Mica también en Teniente Jiménez 3030 Colonia avellaneva Seguimos compartiendo Letras del Paraná Con la conducción What? de Ángel Ferrero Machado
2: Bueno, sí, yo quería pedir una especie de... No sé si de disculpa o explicación Este es un programa que siempre ha sido un programa literario Un programa cultural inclusive muchas veces este, leo poemas de los oyentes que mandan pero creo que hoy la situación amerita enfocar en esto que estamos viviendo porque es una situación extraordinaria yo creo que le faltaría el respeto a los oyentes y hasta a mí mismo si por cumplir con algún oyente leyera un poema de amor o desamor en este momento, más allá de todo el respeto que yo pueda tener a ese género hacia la obra de de ese oyente así que en algún tiempo si sobrevivimos vamos a, a volver a, a a funcionar de de esa manera, ¿no? y tenemos otra otra grabación mandada por, por un oyente vamos a ver este, de qué se trata yo no sé <ríe> ¿puede ser Mónica?
3: Buenas tardes, Letra de Paraná soy Leonardo Ferreira de la ciudad de Santa Fe este mensaje es en apoyo a todas las demandas de los trabajadores a lo largo del país y, ¿por qué no, del mundo? Eh, un saludo a toda la audiencia de, de Letras del Paraná. Eh, y, bueno, y más precisamente eh, voy a apoyar las demandas de los trabajadores de la salud que están en primera línea, arriesgándose continuamente para cuidar a la ciudadanía y el Estado no le da las herramientas para... Eh, ...que ellos eh, se puedan desempeñar eh, correctamente y con total seguridad. Eh, decimos un Estado que, 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 dice, que dice respetar la cuarentena, que dice promover la cuarentena... ...y vemos que eh, en acciones como la de ayer vemos que quedan en total, eh, en total posición adelantada, se puede decir... Eh, se le va de las manos, eh, queremos que los trabajadores tomen parte en las decisiones que los competen a ellos, por eso se promueve la asamblea en todos los lugares de trabajo, eh, vemos la parálisis de, toda la, de todo el sindicalismo burócrata de la CGT y de la CTA en apoyo al gobierno, haciendo... ...haciendo, por ejemplo, los dichos de, de, de Alberto Fernández... Eh, ...enaltando la figura de Moyano... ...cuando nosotros como, como socialistas o, o trabajadores... ...directamente sabemos eh, todo lo que ese apellido significa para el sindicalismo. Eh, lo de ayer eh, fue un acto criminal... En contra de los trabajadores todos eh, Metiéndonos con la franja Metiéndose con la franja Más débil Y que, y que, y que Más expuesta está A esta, a esta enfermedad eh, Vemos represión En los barrios Vemos eh, Vemos desmanes de parte de la fuerza De seguridad Vemos abusos Abusos de, de poder, eh, nos llegan información de todas, de todas las partes del país, eh, torturas, eh, es indescriptible ya eh, enumerarlas, eh, pero bueno, a contrapunto de eso tenemos la total complicidad con las patronales, eh, permitiendo los, los eh, las presiones a los trabajadores con amenazas de despido amenazas de despidos en todas las fábricas y y total complicidad de parte del estado eh, hago, hago un llamado a todos los trabajadores a participar a a demandar por sus derechos a vemos que por un lado se pagan 200, se pagan un monto un monto de una deuda externa que no fue auditada y por otro lado los trabajadores de la salud no tienen materiales para desempeñarse eh, aún así también está la cuestión de los diez mil pesos que sabemos que que es una ayuda eh, que no que no se alinea con con la con la inflación por ejemplo eh, bueno, era era lo que quería decir. Tu, mi total apoyo eh, arriba a los trabajadores y, y hay que hay que denunciar todos los ataques de parte del Estado y que sepan bien que no somos eh, ningunos inocentes en estas cuestiones. Sabemos lo que están haciendo y bueno, un abrazo a toda la audiencia. Que muy lindo el programa.
2: Bueno, muchas gracias. Este era Leonardo Ferreira, una persona de acá de, de Santa Fe. Y yo te invito, Mónica Juárez, si vos me ayudarías, porque hay un algo que, que leí en Facebook de un contacto que es interesante y es otro enfoque que tiene sobre este tema de, de la pandemia, ¿no? Como para cambiar un poquito. ¿Puede ser, eh, Mónica?
1: Buenas tardes a la audiencia de Siempre Letras del Paraná Los sábados a la hora 17 y 30 Reunidos para escuchar voces, múltiples voces En este caso de Carlos Dariel y dice así Creo que lo que esta pandemia está poniendo al descubierto Es algo que hace tiempo se podía ver y concluir si se quería ver y concluir, digo ahora con el diario del lunes, muchas voces se levantan para decir que esto es consecuencia de lo que algunos como Carl Sagan ya nos venían advirtiendo varias décadas atrás. Creo que siempre estuvimos en posición de comprender que el curso de la humanidad nos conduciría a autodestruirnos por la vía de destruir el medio ambiente, contaminar las aguas y el aire, destruir la capa de ozono, extinguir bosques y especies animales, etcétera, etcétera, y varios, etcétera más. ¿No lo sabíamos? Sí, lo sabíamos. Pero muchos decidieron hacer la vista gorda, mirar para un costado o ver una serie de Netflix. Se toca más al celular que a las personas queridas o a las mascotas. Se visita menos y se chatea más. Entramos a Facebook para decir buen día, pero no saludamos al vecino que aparece en nuestro camino, al almacén de barrio. Hace rato que perdimos la brújula y lo peor es que ni siquiera lo lamentamos. Hablo en la primera persona del plural porque soy parte de todos, aunque deploro todo de lo que describo. Somos el resultado de lo que hemos pensado, dijo hace más de 2.500 años el Buda Sakyamuni, y todavía no nos detuvimos a interpretarlo en su inconmensurable sabiduría. De hacerlo, podríamos comenzar a sentar las bases para pensar hoy un futuro de sanidad y esplendor de las conciencias
2: bueno, una mirada también que tiene que ver con, con lo que está haciendo la especie humana sobre este planeta yo no sé si esta epidemia pasará y quedará solo siendo un mal recuerdo o si quizás sea una pieza más de un gran colapso mundial ...y de una sucesión de hechos... ...que pueden llegar a ser terribles... ...para disminuir... ...en gran número la especie... ...y que... ...surja una nueva civilización... ...o quizás... Este, ...hasta la extinción... ...del ser humano en el planeta... ...el planeta no está en riesgo... ...porque el planeta va a seguir viviendo... ...cientos de miles o millones de años... ...no sé cuántos... Eh, ...quizás acabemos lo que estorbamos... <risa> su salud y somos esta esta raza asquerosa que yo pertenezco esta raza humana que me enfurece y me seduce al mismo tiempo eh, quedan tres o cuatro minutos yo creo que el sábado que viene vamos a salir de nuevo al aire si ni Mónica ni yo pasamos para el otro lado y estamos mirando crecer los rabanitos desde abajo que es otra posibilidad Así que, si Dios quiere, o este, Dios, un nombre que ustedes le quieran poner, nos vamos a ver de nuevo el sábado, 17.30 horas, aquí, en el programa radial Letras del Paraná. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo.
5: En su canoa